0: Las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, tono deportivo.
1: And the world champion, last year's champion, Hector Paez is now in the Sunflower cycling in Welly. The last meters for him. And the last year he did it. His aim was taking the trophy again, and the keep his rainbow jersey. This is the time that he would like to, that he will try to make it. And justice is coming. He is coming with your applauses. The champion is coming. Hector, Paez, Leo.
2: Con esta emocionante narración iniciamos Tono Deportivo el día de hoy, lunes 26 de octubre, porque Leonardo Paez se ha coronado bicampeón de ciclomontañismo de maratón. El experimentado ciclomontañista boyacense se ha coronado campeón en una disciplina que quizá no tenga la misma cantidad de reflectores encima como el ciclismo de ruta o como el ciclismo de pista. Sin embargo, deja en alto el nombre del país, siempre lo ha hecho, no es novedad y siempre es un favorito, aunque aquí, en este país, pocos conozcan de su trayectoria o de lo que ha hecho a nivel internacional con este deporte. Desde Tono Deportivo enviamos el saludo especial, el abrazo de campeón, porque dejó en alto el nombre del país, una vez más, y seguro que lo seguirá haciendo.
1: And a congratulations, he He jersey. congratulations was again. En tono deportivo.
0: Tenis.
2: Este fin de semana en territorio portugués inició la acción del cuadro clasificatorio del M25 de Vale do Lobo. Por la primera ronda se enfrentaron Nicolás Barrientos y el italiano Eduardo Graziani. A pesar de la resistencia inicial del europeo, el colombiano fue al frente y logró imponerse en el primer set con un buen 6 a 3. Durante el segundo set, el nacional volvió a imponerse, cerrando el duelo con un 6 a 2 avanzando a la siguiente fase. El día de hoy, por la semifinal del cuadro, Barrientos se enfrentará a Felipe Brandao de Brasil.
0: En tono deportivo, rugby.
2: Continúa el proceso de evaluación de cada uno de los clubes afiliados a la Federación Colombiana de Rugby para construir el primer escalafón de clubes del país. Luego de varias semanas de que se habilitaran las plataformas necesarias para que cada club inscribiera sus datos, la federación ha logrado consolidar las primeras características no solamente referentes a lo deportivo, sino además a lo administrativo y lo económico. Así, según la información entregada por 38 equipos, las regiones que más clubes tienen son Antioquia y La Guajira, cada uno con siete. Además, en el listado que es preliminar aparecen conjuntos de Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Bogotá, Rizaralda, Caldas, entre otras regiones. Según las variables de evaluación que incluyen lo logístico, administrativo, la participación en diferentes competencias, el trabajo en talento humano y el rendimiento, el equipo con mayor puntaje es Gatos de Antioquia con 36 puntos, seguido de dos equipos del Valle del Cauca, Juglares y Lobos. El proceso de inscripción de los clubes de todo el país sigue adelante y toda la información la encontrarán en la página de la Federación Colombiana de Rugby.
0: En tono deportivo, ciclismo.
2: La edición 2020 del Campeonato Mundial de Maratón de Ciclomontañismo se disputó en la ciudad turca de Zacaría, sobre 110 kilómetros de distancia en un terreno que combinó la tierra, las piedras y el asfalto. Pronto empezaron los ataques y se conformó un grupo de fuga liderado por el colombiano Leonardo Paez, vigente campeón, y que estuvo acompañado por cinco corredores más, quienes fueron aumentando progresivamente la diferencia con el pelotón. Pues bien, el duro recorrido fue el escenario de una competencia por eliminación y poco a poco los retiros fueron aumentando. Adelante, el grupo de cinco también sufrió los rigores del trazado y perdió unidades. En el último tercio de la carrera, Páez apretó el ritmo y atacó, logrando irse en solitario hacia la meta. El colombiano, con gran resistencia, tomó más de dos minutos de ventaja sobre sus ahora ex compañeros de fuga. Con solvencia y en solitario, Leonardo Páez levantó las manos y celebró su segundo título mundial en línea y de paso uno de los logros más importantes del ciclismo colombiano durante la temporada 2020, refrendando su condición de número uno del mundo. El también colombiano Diego Arias compitió y terminó en la posición número 12 de la carrera. Páez se perfila no solamente por el gran logro que tiene, sino además porque es el único colombiano destacado durante el año 2020 como el mejor deportista del año.
3: En tono deportivo, automovilismo.
2: Con la presencia del ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrera, el TC2000 Colombia inauguró su temporada 17 el día domingo en el autódromo de Tocancipá con el Grand Prix Elf. Evento que contó con la participación de más de 120 autos y pilotos de las categorías TC2000, TC Junior y Academias TC, clases A, B y C en lo que resultó una emotiva jornada de regreso a la pista para uno de los campeonatos más importantes de automovilismo colombiano luego de 336 días sin carreras desde la final del 2019. Los ganadores de la jornada en la general fueron Juan Pablo Patiño, con el Kia número 10 en el TC2000, Jimmy Ramírez y Juan David Chamorro, debutante, Renault número 36 del Autostock Team en el TC Junior, mientras que Juan Pablo Zuluaga, en el Honda 204 del TDG Racing Team Club, de Antioquia en la Academia TC, en la clase A, Alan Quiroga, con el Chevrolet número 210, en la Academia TC clase B. Ernesto Lucena hizo presencia, se hizo partícipe de este comienzo de temporada para el automovilismo colombiano.
0: En tono deportivo, baloncesto.
2: La ex estrella rusa de la NBA, Andrei Krimlenko, advirtió que el paquete propuesto de sanciones de cuatro años contra el cual su país está apelando ante el Tribunal del Arbitraje Deportivo, la próxima semana castigaría a muchos atletas inocentes. El exjugador que pasó por el Utah Jazz y ahora tiene 39 años es el presidente de la Federación Rusa de Baloncesto y dijo, entre muchas otras cosas, que las sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje tras su investigación sobre el presunto dopaje patrocinado por el Estado serían realmente injustas para muchos deportistas que nunca han estado implicados en el dopaje. El TAS debe escuchar la apelación rusa contra las sanciones impuestas después de que la Agencia Mundial Antidopaje descubrió que el país había manipulado los datos del laboratorio de Moscú del 2 al 5 de noviembre. Si el Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene la decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, la bandera y el himno de Rusia serán prohibidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pospuestos para el próximo año, y los Juegos de Invierno de Beijing 2022. Rusia también podría ser despojada de los campeonatos mundiales que se le han otorgado y se le ha prohibido al país participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032.
0: En tono deportivo, softball.
2: Según los informes de la Asociación de Softball del Japón, están recurriendo a la realidad virtual para preparar al equipo para la tan esperada defensa de su título olímpico en Tokio 2020. El softball ha regresado al programa olímpico después de haber sido eliminado tras los Juegos de Beijing en 2008, en donde Japón venció a Estados Unidos para hacerse con el oro. Como parte de los preparativos de la Asociación Japonesa de Softball, el equipo del país ha estado trabajando con el Laboratorio de Investigación del Cerebro Diverso de Kashino, afiliado a la NTT Communication Science Laboratory, durante los últimos tres años, informó el Japan Times. El investigador Masumi Yamaguchi confirmó que estaba usando el gran escape que usamos para otros experimentos para poner a prueba a los jugadores de softball con práctica de bateo de realidad virtual realizada en el laboratorio de Atsugi, en la prefectura de Kanagawa. El Japan Times dijo además que se utilizaron gafas de alta tecnología que permiten a los jugadores ver las pelotas lanzadas a la velocidad del juego y se instalaron cámaras que rastrean las velocidades de giro y los haces de rotación para una variedad de entregas. De esta manera se vuelve cada vez más importante el desarrollo de la tecnología en las diferentes disciplinas deportivas.
0: En tono deportivo, Judo.
2: A pesar de tener la posibilidad de quedar eliminados de todo tipo de competencia mundial, Rusia sigue dominando en las competencias masculinas en el último día del Grand Slam de Budapest de judo, ganando las tres medallas de oro. El competidor de 22 años, Inal Tasoev, aseguró su tercer título de la Federación Internacional de Judo en la división de peso pesado masculino, venciendo a su compatriota Tamerlav Bashaev en la final. Todas las victorias de Tazoef llegaron a través de IPON y la final duró menos de un minuto.
0: En tono deportivo,
2: boxeo. La Federación de Boxeo de República Dominicana ha acusado al alto funcionario de la Asociación Internacional de Boxeo Aiva Osvaldo Bisbal, de dañar deliberada y maliciosamente la campaña de Domingo Solano a la presidencia. A principios de la semana pasada se había revelado que Bisbal, jefe de la Confederación de Boxeo de las Américas, AMBC, había presentado una queja a la Comisión de Disciplina y Ética de la AIBA después de que la Federación de Boxeo de República Dominicana, que nominó a Solano para presidente, intentó pagar la cuota de membresía de nueve países para que pudieran votar en el Congreso. En una carta enviada al presidente interino de la AIBA, Mohamed Maustashane la Comisión de Ética y el Comité Electoral publicó los detalles de la denuncia del presidente de la Federación de Boxeo de República Dominicana, Rubén García, en donde admitió que la organización había cometido un error después de enviar un total de 4.800 libras esterlinas a la AMBC para cubrir las cuotas de nueve federaciones nacionales y garantizar que sean elegibles para el Congreso de Diciembre. Pero el organismo dominicano respondió a Bisbal, alegando que el vicepresidente de la AIBA había expresado su preocupación por el pago con el propósito deliberado y malicioso de dañar y obstaculizar las aspiraciones de Domingo Solano a la presidencia.
0: En tono deportivo, baloncesto.
2: Antes del final de la temporada de baloncesto, hace un par de semanas, se especulaba sobre la posibilidad de que algunos jugadores pudieran hacer parte del equipo nacional de Estados Unidos, ya que las finales de la temporada 2020-2021 estarían prácticamente enfrentadas a la competencia en Tokio 2021. Según diversos informes, la nueva temporada de la NBA comenzará en diciembre, alrededor de dos meses después de la conclusión de las finales de la NBA de 2020 y terminará a tiempo para permitir que los jugadores compitan en Tokio 2021. Habrá una temporada reportada de 72 juegos, 10 menos que los 82 habituales, luego de que Fuentes dijeron que la Liga les dijo a los dueños de los equipos en una conferencia telefónica el día 23 de octubre sobre sus planes en que podrían implementarse luego de la aprobación del sindicato de jugadores en el final de mes.
0: En tono deportivo, fútbol.
2: Llega la hora del fútbol en tono deportivo e iniciamos haciendo el repaso del fin de semana para los jugadores colombianos en el extranjero. James Rodríguez salió lesionado de la derrota de su equipo el Everton con el Southampton 2 por 0. Es la primera vez que el Everton pierde en esta temporada. Jefferson Lerma en la segunda división del fútbol inglés salió también lesionado en el partido en que su equipo enfrentó al Watford. Hay preocupación en el Borthmuth por el colombiano y también por supuesto en la Federación Colombiana de Fútbol. El capitán de la Selección Colombia, Falcao García, volvió a marcar con su equipo el Galatasaray en la victoria 2-1 a frente al Erzurum Sport. Además, salió expulsado. Juan Guillermo Cuadrado tuvo una buena actuación en el empate entre la Juventus y el Elas Verona por un tanto. Carlos Vaca jugó 20 minutos en el empate del Villarreal contra el Cádiz, mientras que Kevin Agudelo marcó en el partido de su equipo el Especia frente al Parma, que terminó 2 goles a 2. David Ospina sigue siendo suplente en el Napoli, que enfrentó este fin de semana al Benevento. Atalanta cayó tres goles a uno con la Sampdoria. El gol del equipo de Bérgamo fue obra de Dubán Zapata desde el punto penal. John Córdoba, el hijo del triciclo, marcó con el Erta Berlín en la derrota de su equipo dos goles a uno frente al Leipzig. Aviles Hurtado en México marcó gol con su equipo el Rayados de Monterrey. Hacía más de un año y tres meses que Aviles Hurtado no marcaba por diferentes razones, entre ellas muchas lesiones. Camilo Vargas fue titular en la derrota de su equipo, el Atlas 1 por 0, frente al América. Hablando del América, Nicolás Benedetti fue intervenido quirúrgicamente y sus compañeros sacaron una pancarta para demostrarle su apoyo. Giancarlo Poveda está jugando en el equipo sub-23 del Leeds, en donde marcó gol este fin de semana en el triunfo 2-0 por sobre el Norwich. Juan Camilo, el Cucho Hernández y Luis Suárez, el colombiano, jugaron en el 0-1 del Granada sobre el Getafe, sin mucho protagonismo de los colombianos. Noticias del fútbol internacional rápidamente. Ronaldinho Gaucho confirmó que se contagió de COVID-19 y es asintomático. El Ajax, como gran sorpresa, goleó 13 goles a 0 al Venlo en la Liga de los Países Bajos. Después del repaso del fútbol internacional y cómo le fue a los colombianos, les cuento que en el fútbol profesional colombiano para la fecha 16, el 11 Caldas derrotó dos goles a unos Jaguares, El Tolima perdió 2 por 1 frente a la equidad en el último minuto con gol de Matías Mier de penalti. Mala actuación de Álvaro Montero. El junior de Barranquilla igualó a un tanto con millonarios y se complicaron la vida a los dos. Envigado y Alianza Petrolera en un partidazo Terminaron empatados a tres tantos. Patriotas derrotó dos goles a uno al Atlético Nacional, en donde el arquero Altair Quintana se vio bastante comprometido. El Independiente Santa Fe venció tres goles a uno al Boyacá Chicó. América derrotó tres goles a dos al Pasto. Y el día de hoy tendremos partidos importantes, interesantes. Por demás, Águilas Doradas enfrentará al Deportivo Pereira a las seis de la tarde. Y el Bucaramanga recibe al Cúcuta Deportivo a las ocho de la noche. Hoy, Don Jordi Cruz en la frontera, Como le va? Buen día, bienvenido a Tono Deportivo. ¿Cómo se ha preparado el Cúcuta? Porque estuvo en tierras norte santanderianas la última semana preparándose para este encuentro, para el Clásico. ¿Cómo le va? Buen día, Jordi. Hola Alejo, un
3: buen día para ti para todos mis compañeros para todos los oyentes de tono deportivo, así nos levantamos en Cúcuta en modo clásico y esa es la realidad, Cúcuta visita al Atlético Bucaramanga, el partido a las 8 de la noche y sí, como lo decía Alejo, eh, aprovecharon la oportunidad de tener eh, un juego por Copa Colombia y se pudieron instalar un poquito lo que quedaba esta semana o en la semana que pasó, perdón. Eh, en Cúcuta, pudieron volver a entrenar en una cancha, lo hicieron en la cancha con Fanorte, casi termina siendo como la casa entrenamiento del equipo Motilón. El profe Artigas eh, habló con los medios el día sábado, bastante interesante, nos deja muchas eh, sensaciones positivas. El clásico va por todo, entiende eh, que tiene que ir subiendo ese nivel y esa confianza que le ha ido depositando el grupo en estas últimas victorias en línea que ha tenido en Cúcuta, sabe la importancia del partido aparte que es jugar un clásico, y más cuando las estadísticas favorecen al equipo Motilón, dentro y fuera del Estadio General Santander, un equipo súper joven, está en casi, casi toda la plantilla que se quedó después eh, de la pandemia, está eh, ya en Bucaramanga, viajaron el día domingo a las 3 de la tarde, llegaron a, a esa hora a la ciudad bonita, y ya se preparan para lo que es este juego, un juego bastante interesante, que si miramos la tabla de posiciones, si el Cúcuta, y esperamos que pueda ganar, eh, le quitaría el puesto que tiene en estos momentos el Bucaramanga y subiría un poco más eh, el tema de en la tabla de posiciones. No sé si le alcance a clasificar para el resto, yo creo que no, porque faltan cuatro fechas y creo que los números son bastante imposibles, pero eh, si el Cúcuta gana, que esperemos que así sea, pase a la casilla 18 a la casilla número 14, Casualmente, donde estará el Atlético Jumán? Así que hay que esperar, es un partido bueno, y bueno, la gente está feliz, porque de alguna u otra forma el equipo, con todas sus limitantes a nivel administrativo, le pone el pecho a la situación.
2: Muy bien, Don Jordi, pregunta antes de salir a hablar al Independiente de Santa Fe porque derrotó tres goles a uno, a uno de los coleros del campeonato. ¿La situación económica del club cómo sigue? ¿Qué dicen los jugadores o se mantiene ese voto de silencio que han decidido audar?
3: Sí señor, el voto de silencio se mantiene, se había especulado en esta semana que les iban a pagar alguna quincena, por ahí me cuentan desde los interiores del club que sí lo hicieron, pero que todavía le siguen debiendo cierta cantidad de dinero considerable al equipo motilón, el profe Jorge Artigas lo vemos con más semblante, eh, le preguntamos, bueno tuve la oportunidad de preguntarle eh, detrás de cámaras a Jorge Artigas cómo se sentían en Armenia, me decía que no era mucho, pero que tenían un lugar donde poderse instalar, donde poder estar más tranquilos. Dice que es a las afueras de Armenia, muy cerca del aeropuerto. La verdad no conozco eh, la geografía de, de Quintío, de Armenia como ciudad, pero me dice que están muy tranquilos y que lo más importante es que el equipo siga subiendo su nivel futbolístico para generar más tranquilidad entre ellos. Se cierran todas las puertas ante un comunicado oficial, no dan... Eh, por parte de, de la prensa, del de, de equipo de prensa, por el gerente, por el presidente, no dan una, un parte oficial y eso se espera que sea oficial en la próxima audiencia, que es en el mes de, de noviembre.
2: Muy bien, estaremos pendientes entonces de la información desde Cúcuta. Lo acompaño, don Jordi Cruz, a que se quede en la discusión que tendremos a continuación. La información del independiente Santa Fe 3, Boyacá Chico 1. Juan David, el estoico forero, estuvo muy pendiente de lo acontecido en el estadio El Campín, en donde el independiente Santa Fe, pues, digamos que hizo lo que tenía que hacer, ganar y con contundencia al colero de la tabla, uno de los coleros de la tabla, el equipo Boyacá Chicó, el último es Patriotas. Independientemente de eso, pues, hay que hablar de la buena actuación de un hombre como Luis Manuel Seijas, me parece a mí que ha regresado bien, y se está haciendo con un lugar en la titular luego de ser muy criticado durante las últimas temporadas por un bajo nivel producto de las lesiones muy bueno que pudo debutar por fin el arquero Omar Rodríguez por una lesión de Leandro Castellanos la gente pues se preocupa por la situación de Leandro Castellanos pero a mí me parece que debemos los que queremos el fútbol y los que seguimos al Independiente Santa Fe de estar tranquilos ¿Por qué? Pues bueno, a Leandro Castellanos se le están notando ya los años, los minutos y el tiempo independientemente de ser un gran arquero, el Santa Fe tiene que empezar a buscar un recambio y Omar Rodríguez tiene en este momento la responsabilidad de ser ese arquero llamado a reemplazar al que es ya un histórico del club cardenal, Leandro Castellanos. Pero bueno, la minucia del partido la tiene don Juan David Forero, porque además de lo de Rodríguez, también tuvimos una lesión de Fabián Zambuesa que parece puede ser un poco grave. Don Juan David, ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido a Tono Deportivo, el estoico Forero.
4: Alejo, el saludo para usted, para Jordi, pues para todos como siempre que se conectan ahí en Tono Deportivo y bueno, realmente el partido de Santa Fe ante el conjunto del Chico, usted bien lo decía en su comentario, la verdad creo que era un partido en el que Santa Fe tenía que imponerse, no lo digo eh, por la historia, por lo que ha hecho el Chico, por el, lo, lo reciente del equipo, sino porque realmente el Chico, empezando, pues, es el peor visitante que tiene la liga, eh, venía con bastantes, no digamos bajas, pero su, <coughs> perdón, su técnico, Elmer Aguilar, venía con una idea de hacer un recambio pensando en la Copa. Entonces dejó a varios de los titulares en el banco, eh, los Víctor Giraldo, Palomino, eh, Giancarlo Blanco, etc. Empezaron desde el banco, puso una nómina, digámoslo, un poco más joven, y eso creo que Santa Fe también lo aprovechó bien. Ahora, Santa Fe realmente fue uno en el primer tiempo y lo sentí diferente en la segunda mitad. En el primer tiempo, la verdad, a diferencia de otros partidos, como lo decía en mis redes sociales, eh, se mostró bastante arrollador por lo menos desde el minuto 20, alrededor del minuto 20 la verdad Santa Fe empezó a mostrar un buen juego muy buenas conexiones en la zona de la mitad de la cancha eh, el primer toque era bastante bueno por parte del conjunto cardenal esas triangulaciones también las ejercía bien el equipo de Jaron Rivera y de ahí empezaron a llegar los goles que efectivamente pues bueno venía digamos que en una racha los delanteros eh, pues por lo menos con el tema de Cuchi y, y lo que había hecho previamente Jorge Luis Ramos y fue justamente Ramos el que se fue de doblete y además de eso un gol también de Kelvin Osorio que se sigue consolidando en esa titular de Santa Fe y la verdad creo que lo está haciendo bien para muchos él fue la figura de ese encuentro ante el Boyacá Chico, para mí no para mí fue quizás el segundo mejor porque la verdad el trabajo de Carlos Arboleda fue muy bueno lo de Carlos Arboleda viene siendo muy bueno en los últimos años. Eh, no sé si, como decía uno de los narradores del canal oficial, para tenerlo en cuenta para la selección, bueno, son otras cosas. Pero Está grande, ¿no? Está grande verdad, para eso. Eh, sí, sí, ya es, es bien veterano, ¿no? Es alguien que quizás que ellos lo mirara como eh, un jugador a tener en cuenta en sí, porque de pronto para lo que él busca habitualmente no sería el hombre ideal, creo yo. Más allá que para mí condiciones tiene pero eh, la verdad lo de arboleado fue muy bueno en defensa, eh, lo vi muy certero, a diferencia de otros partidos que lo notaba a él y a Jonathan Herrera, los notaba un poco quedados, no, en esta oportunidad creo que estuvieron muy finos, y bueno, realmente para mí el tema quizás lo preocupante de... Ah, bueno, perdón, usted lo decía bien ahorita lejos, el tema de Cejas, eh, impresionante la verdad porque muchos decían, bueno, ahorita vuelve, ya que he recuperado, pero es que no venía con un presente bueno antes de esa lesión que tuvo la, la lesión grave que lo alejó tanto tiempo de las canchas, justamente en un partido como eh, contra un rival conocido ahí para Jordi como el Cúcuta hace un tiempo, pero desde que ha vuelto, la verdad, eh, en los partidos que ha entrado, creo que lo ha hecho bien, ha demostrado mucho carácter y cuando ha sido titular, por lo menos en los dos últimos antepatriotas, y en este caso contra Chico, ha respondido con creces este volante, pero bueno, sin duda alguna Santa Fe gana ya llega a 30 puntos, Alejo la verdad, eh, yo no digo ya está clasificado porque matemáticamente no lo está, hay una serie de resultados que se podrían presentar que podrían dejar a Santa Fe por ahí en un noveno décimo lugar, entonces digamos que todavía no se puede cantar victoria porque en esta liga colombiana dos partidos que pierdas te pueden cambiar mucho un panorama, pero la verdad con 30 puntos está ya muy cerca de la clasificación, más allá que se le vienen partidos complicados el tema contra Pasto el próximo fin de semana eh, partido bastante difícil ante un Pasto que mostró algo de gallardía ante el América pero no le alcanzó la verdad eh, y, pero igual, es realmente va a ser entre duelo del segundo y uno de los que está ahí entre los cinco primeros un partido difícil, no sin antes sin olvidar lo que va a ser el partido del jueves 3.30 de la tarde, ese horario se había modificado eh, Santa Fe jugando por Copa frente al conjunto de Patriotas con ventaja de 3 a 1 y muy seguramente vamos a volver a ver un equipo con jugadores eh, de la, de lo, por lo menos de la cantera o digamos de ese recambio. Ahí es donde me entra la duda por el tema de las lesiones de Fabián Zambuesa y de Alejandro Castellanos en el partido ante Boyacá Chico. Ahora sabiendo que, bueno, en este caso seguramente yo creo que lo de Leandro da para por lo menos una semanita que esté por fuera una dos semanas y lo de Zambuesa lo, de lo confirmó en la rueda de prensa posterior al partido el señor Jalón Rivera seguramente va a ser de operación entonces eh, la verdad bueno habrá que ver porque yo creo que estos dos jugadores por lo menos calcúlele usted y a los oyentes unas dos semanas tres, habrá que ver esa situación, entonces va a haber mucho recambio seguramente ante Patriotas y pues en lo que resta de la liga para el cuadro cardenal.
2: A ver, don Jordi Cruz, que me dice que quiere hablar, pero le daba pena interrumpir al estoico Forero. Cuénteme.
3: No, la verdad que lo que dice Forero es cierto. Y es más, le agrego lo siguiente, independientemente del contexto que, que él nos plantea. Es Santa Fe es un equipo que de a poco va tomando forma y no es una forma conceptual, es una forma de evolución constante. A ver, este partido con Chico, por más de que sea el uno de los últimos de la tabla, era para eso, para generar confianza. Era para, para generar en Santa Fe que a pesar de no tener a, como, como lo comentaba él a los jugadores, me parece que Cejas toma la batuta y en el campo se, se, se muestra. A ver, incluso en el gol, en el primer gol, eh, que hace, y se me escapa el nombre del jugador, que es un jugadorazo, me parece un excelente jugador, el que abrió el marcador. Eh, por acá lo tengo, porque vamos... Ramos, sí, o el señor, Jorge Luis Ramos me parece que es un jugador eh, que ha tenido una buena influencia, gracias a César, me lo imagino en el Camerino hablando tomando la batuta, creo que eh, Rivera lo ha tomado así y eso se vio, más allá de que, de que Santa Fe, el primer minuto a chico lo que hizo fue generarle confianza y moverle la pelota así le pasó contra el Cúcuta a ver, Santa Fe gana es porque tiene orden porque se plantea porque dice, venga, voy un... Un marcador 2-1 en el primer tiempo no puedo hacer eso, tengo que replantearme y terminé ganando un partido como Santa Fe entonces la verdad que estamos viendo un Santa Fe bastante interesante, me gusta lo que hace Al Rivera y ojo con este muchacho Jorge Luis Ramos, me encanta lo que hace, no solamente hacer goles sino el, el trabajo de marcas que hace espectacular, creo que si hago un top 3 para mí está en el número 2 de los delanteros, que fuera de sus goles eh, hace un trabajo de marcas
2: Fore, sí. la situación yo, yo de Ramos... Ahí... Dígame, dígame.
4: Eh, no, lo, lo que le iba a decir, y a propósito de lo que mencionaba Jordi, es que la verdad coincide un poco en lo de Ramos. Mm, yo creo que todavía no es para cantar victoria con él, digamos lo de decir, oh, el delantero llegó, un salvador. Pero es bueno que <coughs> estos delanteros cojan confianza, ¿sabe? Que, y lo que alguna vez hablábamos fuera de micrófonos se busque esa consistencia que a veces los delanteros acá en el fútbol bogotano no tienen.
2: Le quería preguntar precisamente eso, porque es que en la transmisión oficial ponían a Ramos como un gran 9 del Independiente Santa Fe, sin tener muchos goles encima, ¿no? Creo que le hacen falta muchos goles a nivel profesional para considerarse un gran 9. Y lo del Independiente Santa Fe, pues, se ha visto marcado sobre todo por... ¿Cómo se dice eso? La inconsistencia de no marcar en todos los partidos o de no marcar en partidos decisivos. Porque ahí es donde uno realmente ve la efectividad de un gran nueve. Pero el tema de Ramos, yo no sé si es que se acomodó muy bien al equipo Juan David o de repente salió a flor de piel un goleador que tenía escondido porque en el Tolima no le fue bien eh, e inclusive en la primera etapa que él tuvo en el Independiente Santa Fe, tampoco tuvo éxito.
4: Sí, es correcto, Leo, la verdad. Yo por eso mismo es que digo, como en ese momento, no digamos, bueno, no cantemos victoria, no, pero por lo menos decir, ya Jorge Luis Ramos tiene que ser el 9, así, no. Yo creo que al lado tiene una competencia fuerte con Diego Valdés, que igual ambos tienen una característica y es muy particular. Ambos jugaron en el Tolima y en el Tolima la verdad pues no rindieron, pero llegaron a Santa Fe, se pusieron la camiseta de Santa Fe, dieron somos los delanteros de Santa Fe y por ahora entre ambos tienen 10 goles que, digamos, uno podría esperar un poco más, pero bueno, de Valdés uno sabe el tema de las lesiones y de Ramos quizás un poco esa es eh, lo que le digo, la, la falta de consistencia. Que, porque recordemos después de ese partido contra Alianza hizo uno que otro gol más pero se volvió a apagar la mecha aparece en esta jornada nuevamente eh, marcando entonces creo que es eso es buscar esa consistencia porque igual bueno ahí hay tres delanteros hay tres nueves eh, estos dos muchachos y Patricio Cuchi que digámoslo bueno algo de, se, con, se tomó de confianza contra Patriotas habrá que ver entre semana qué hace porque hasta donde sé va a volver a ser el nueve titular de Independiente Santa Fe en ese partido, y hay una cosa que quería mencionar, y es justamente de Santa Fe, pero en, en algo que mencionaba Jordi, realmente listo, sí, claro, se hicieron las cosas contra Chico, y contra otros equipos que, digamos, eh, no son de, de ahorita de, de un gran auge, que no están en un buen momento, pero creo que son temas que tienen que hacerse realmente, ahora es ahí donde yo quiero empezar a ver nuevamente a Santa Fe contra esos equipos, ¿a qué me refiero? el caso de Pasto en la próxima fecha Tolima posteriormente que también son otros de los equipos que están ahí peleando y que seguramente van a ser rivales de Santa Fe a este ritmo, eh, vuelvo y digo sin tener a Santa Fe seguro en las finales pero que muy posiblemente vayan a ser sus rivales y por ende realmente creo que es ahí donde, también donde quiero ver a Santa Fe que tiene nuevamente contra sus rivales porque a ver, contra Cali la verdad fue un mal partido de Santa Fe desde esta perspectiva, no me parece un muy buen partido y son cosas que es, es muy interesante de ver para uno poder decir, bueno, realmente para qué está este Santa Fe, si solamente de pronto es en el campín que tiene buenos resultados es, es un tema interesante, yo creo que lo que se le viene a Santa Fe, y ojo para el resto de equipos, porque no olvidemos que algunos eh, Casos Nacional, Tolima, eh, Cali, Millonarios entran ahorita también en competencia de Copa Sudamericana y son equipos, bueno, por lo menos Tolima quizás que también ya está casi adentro, pero por lo menos esos tres que menciono, Nacional, Millonarios y Cali, que ojo, ¿no? Porque entran ahí a jugar series directas, necesitan dinero, obviamente, ¿a qué me refiero? A avanzar de fases, entonces vamos a ver también, porque creo que eso cambia un poquito el panorama de la liga y para los partidos que especialmente se le vienen a millonarios que son bastante complicados.
2: Muy bien. Creo que tiene toda la razón. Hay que ver a qué se enfrenta el independiente Santa Fe. Y si no es una tosferina que solo le pega a los pequeños. Sino que también tiene que salir a pegarle a los grandes y con contundencia. Don Juan David, el estoico Exacto, forero. Vale, y
4: y un, una de cierre y rápidamente. Eh, recordemos, hoy hay fecha de Liga Femenina del Grupo Capitalino y juega justamente Santa Fe, las Leonas, tres de la tarde visitarán al conjunto de Equidad, una sola novedad respecto al equipo que jugó el Clásico, que lo ganó, en el, perdón, con todo el respeto, pero en la cancha, si se le puede decir así, del Municipal de Mosquera, sale Lucero Roballo, me cuentan que es por decisión técnica, eh, me sorprende realmente porque es de las de experiencia, y entra en su lugar, hay, aunque sean posiciones diferentes, Diana Celis la popular Diana Celis delantera, que va a estar en la nómina de 18 convocadas que ya eh, divulgó Santa Fe para este encuentro ante equidad de la fecha 3 de la Liga Femenina.
2: Oiga, ¿dónde se va a jugar ese partido?
4: Ese va a ser en el Metropolitano de Techo, Alejo. Ah, bueno.
3: Sí, no, 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 la, vuelvan a poner, no la vuelvan a poner entre esa cancha, que es una falta de respeto,
2: ¿no? Falta de respeto el técnico ahí, de Millonarios. Ahí... Pero bueno, ya, hasta ahí, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. <risa> Son. Es momento de seguir Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros Jordi Cruz desde Cúcuta, el histórico forero Siempre con la información del Independiente Santa Fe Tengan un feliz día